0: Bienvenidos a Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas. Continuamos con este tema maravilloso de la intercesión y estábamos viendo con Tede Márquez, que es nuestra invitada especial, las cualidades de los intercesores. Tede, muy
1: bienvenida. Bueno, muchas gracias Toño, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y esperamos que les sea de utilidad lo que platicaremos en este día
0: Claro, el Señor quiere que abundemos en este tema de la oración y de la intercesión porque necesita un pueblo fuerte, un pueblo que esté declarando que se haga su voluntad aquí en la tierra como es en el cielo esa es parte de la oración que el Señor Jesús en, enseñó a sus discípulos y Tere, pues recordamos que hablábamos de diversas cualidades de los intercesores, entre ellas, pues que somos voluntarios, ¿verdad? Porque acudimos al llamado de Dios, que permitimos al Señor que nos use sin restricciones y sin condiciones, que estamos dispuestos a dar nuestra vida para orar y clamar a Dios por otros, estamos en el mover de Cristo, estamos en su causa, en su reino, en sus planes y propósitos. También que tenemos un corazón sensible, quebrantado a, a, a la necesidad del pueblo, no solo de Dios, sino pues de todos los ciudadanos mexicanos, que es donde vivimos nosotros, que tomamos los retos de la fe que el Señor nos da, por supuesto al tomar retos de fe estamos llenos de esperanza, de ver las respuestas de Dios y eso nos hace gente perseverante y resistente. Eh, hablábamos de una cualidad que, que dice que somos defensores denodados, es decir, que de verdad hacemos esta guerra espiritual con atrevimiento, con intrepidez, eh, sabiendo que estamos del lado del vencedor, así que nunca nos rendimos y por supuesto para hacer todo esto, pues tenemos que estar bajo la autoridad de Dios, sometidos a Dios para resistir al enemigo, ¿Qué otras cualidades de, de, debemos de tener los intelectores?
1: Pues mira, Toño, yo creo que algo muy importante es que debemos de llevar una vida disciplinada y santa. Porque recordemos que nuestro Dios es un Dios santo. Y no, Él nos, nos libró a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz para hacernos también a nosotros santos. Y al estar nosotros en ese camino, en esa santidad, en esa disciplina, nos estamos acercando más a Él, porque a su presencia no podemos estar en su presencia si hay pecado. Entonces, al intercesor, algo que lo mueve es el temor de Dios. O sea, no es un temor de que yo le tengo miedo a Dios. Es un temor de que yo tengo miedo de ofenderlo, miedo de hacer algo que me separe de él, ¿sí? Ajá, Entonces, claro. eso me está alejando del pecado y me está manteniendo en una vida santa para que yo pueda estar en su presencia, para que yo pueda vivir en esa santidad. Entonces, esa misma santidad nos lleva a la disciplina y nos lleva a vivir a una, una vida de orden. Porque nuestro mayor deseo como intercesor es estar conectados. Recordemos que lo vimos eso en, en uno de los primeros capítulos, que el mayor deseo del intercesor es estar conectado al corazón de Dios y sentir como siente su corazón. Entonces, al nosotros sentir como, como, como siente su corazón es que nosotros podemos interceder y buscar eh, eh, ayudar a las personas que están en necesidad porque ese es el deseo de Dios. Entonces llevamos una vida disciplinada y santa y ese temor de Dios nos lleva a, a no tener un pecado no confesado. O sea, esto no, 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 es, no es que nunca pequemos, no porque sí, estamos todavía viviendo en la carne, entonces podemos pecar, pero inmediatamente arrepentirnos, confesarlo, eh, retirarnos de eso que nos llevó a pecar, ¿verdad? Para no darle un derecho legal al enemigo sobre nosotros, porque recordemos que nosotros nos vamos a estar enfrentando al enemigo, y, y si hay pecado en nuestra vida, le vamos a, a dar un derecho legal para que nos pueda atacar, para que pueda venirse contra nuestras propiedades, contra nuestras familias, contra nuestras personas, pero si nosotros no no permanecemos, permanecemos en esa santidad, en ese temor de Dios, no le vamos a dar ese derecho legal para estarnos tocando. Y claro, pues ma nos mantenemos en una oración constante por esas peticiones. Hay tantas cosas por qué interceder que realmente nos estamos manteniendo eh, en, en una intercesión constante, ¿sí? Eh, Habla,
0: como dice, que hablabas me acordé de este versículo que dice el Señor que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio creo que eso es lo que tenemos que estar activando en nuestra vida, el dominio propio que es la capacidad para autogobernarnos eh, ese, ese poder que Dios nos da para poder decidir, verdad esto está en 2 Timoteo 1 7, o sea que, que podemos ahora ejercer ese dominio propio. Antes no podíamos porque estábamos bajo la influencia del maligno y creo que algo que es importante aclarar a nuestros escuchas eh, y, y quien nos ve, es que este dominio propio es, es algo que ya tenemos, que tenemos que aprender a ejercitar, que ya nos capacitó Dios para decir no a lo que debemos decir no y sí a lo que debemos de decir sí. Y... y Creo que también se debe de entender esto, no de que no pequemos porque, como decía Tere, todavía estamos eh, frágiles, eh, pero la cosa es que no tengamos práctica de pecado. Es decir, que podamos haber experimentado la liberación que Jesús da de todo pecado de esos que, que practicábamos antes, pero que ahora, bueno, pues como, como decía alguien ¿no? que se nos chispotea de vez en cuando, pues sí, pero ya no practicamos el pecado y eso es algo que el intercesor debe reconocer, que es obra de la cruz, es un privilegio y una verdad redentora que Cristo nos libera, eh, no solo de la culpa y, del, y nos perdona los pecados, sino que quiebra el poder del pecado en nosotros,
1: ¿verdad? Así es, entonces esto nos lleva a mantener esa vida santa, y a buscar, eh, como él nos dice, en ese camino de perfección, ¿no? porque nos dice, sed santos y ser perfectos, como yo soy perfecto, ¿no? Entonces, pues ir buscando cada vez más, cada vez más meternos en esa en esa santidad, en esa perfección que Él tiene, porque lo que queremos es estar conectados, es estar claro. en su presencia para oírlo claramente. ¿Cómo intercedemos si no escuchamos al Señor? ¿Qué, no, ¿Cuál es no, claro. el... Exacto porque nos bloqueamos cuando, en cuanto pecamos, lo que nos pasa es que ya nos bloqueamos, ¿no? Entonces, dejamos de escuchar su voz claramente y estamos viendo, ya ni vemos la necesidad, porque ya, ya entra, como tú dices, entra condenación, entra tantas cosas, entonces debemos de buscar esa limpieza continua, esa disciplina, ese orden en nuestra vida, con, porque su finalidad es que estemos siempre en su presencia y siempre conectados, escuchando. Y saber lo que Él quiere, conocer su voluntad, ¿sí?
0: Ajá. Sí, además, fíjate que el Espíritu Santo es tan hermoso que nos contrista para arrepentimiento, ¿no? Dice la palabra que hay una tristeza que produce arrepentimiento y otra que produce muerte. Sin embargo, aún la tristeza del arrepentimiento es algo muy fuerte, es, es algo que no queremos vivir y no queremos experimentar, porque no solo eh, hemos contristado a Dios... Hemos caído en un momento dado de su gracia, aunque se, se pierde el compañerismo con Dios a través del pecado. No se pierde la relación, pero sí se pierde el compañerismo, ¿no? Es cuando tiene uno a los hijos chiquitos y de repente hacen algo mal y le dices, bueno, pues vete allá a tu cuarto y reflexiona, ¿no? Entonces va y se aísla y se encierra. Se rompió el compañerismo con el papá o con la mamá, aunque la relación ahí sigue. Hasta que el niño reflexione y considere... ¿Verdad? Se vuelva a Dios y se vuelva a su papá o su mamá, pida perdón y se restaure ese compañerismo. Un intercesor no puede darse el lujo de entrar a interceder sin tener ese compañerismo vivo con el Espíritu Santo.
1: Qué hermosa comparación hiciste. Yo creo que nos quedó clarísimo lo que es. O sea, el ser hijo no lo perdemos. Pero no, no perdemos no. el poder hablar libremente con nuestro padre.
0: Entonces, fue este? eso,
1: ¿no? lo explicaste, muy
0: hermoso Qué padre, Tere pues vamos a hacer un receso regresamos, ya se nos fue el primer bloque regresamos a Libre para Vivir, no se desconecten aquí regresamos
1: sigamos orando ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria.
0: Estamos de vuelta aquí en Libre para Vivir, estamos hablando de las cualidades de los intercesores y hablamos de una muy, muy importante, es decir, que el intercesor debe tener activo el dominio propio porque hay que mantener abiertos los cielos en una comunión continua con nuestro Padre, estar libres de pecado, de culpa, de manera que estén sintonizados nuestros sentidos espirituales a la voz de Dios que eso es lo más importante para el intercesor, estar oyendo qué es lo que está pasando en el corazón de Dios, qué dirección está dando para poder meternos a orar y e a interceder. Oye, Tere, y a mí me llama mucho la atención las vidas de varios intercesores del Antiguo Testamento, especialmente Daniel, eh, Esdras y el propio Nemías, ¿no? Hay tres capítulos en el Antiguo Testamento, que son los capítulos nueve de estos tres libros, en donde vemos a estos personajes intercediendo por el pueblo. ¿Qué nos puedes decir de eso, Tere?
1: Es algo de veras maravilloso ver a un Daniel que, que, que llega como esclavo y desde un principio él decide que no se va a contaminar. Como tú dices, él desde que llega viendo los manjares suculentos, yo me imagino que había ahí en ese lugar donde, a donde los llevaron y decide que él no se va a contaminar con la comida, no se va a contaminar con lo que está viendo, con, le, con lo que le están ofreciendo, porque es lo que quiere es seguir teniendo esa comunión con Dios. Entonces esa comunión con Dios lo lleva a sentir como Dios siente, a buscar lo que Dios quiere, y lo lleva a interceder por ese pueblo que estaba cautivo. Fíjate cómo dice Daniel 9, 3 y 4, dice, «Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, «Ahora, Señor Dios grande», digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia, con los que te aman y guardan tus mandamientos, y ya le pide, ¿no?, para el pueblo, para que tenga misericordia, o sea, para que Dios, o sea, desata la misericordia de Dios sobre el pueblo, Dios, no les tomes en cuenta el pecado que han hecho, no, los no les des el castigo que merece su pecado, sino que ten esa misericordia, tú eres un Dios de misericordia, y extiéndela sobre pueblo. Él se pone en el lugar, él siendo sin pecado, ¿verdad? Porque se mantenía eh, aparte, eh, no se contaminaba. Él se pone en el lugar del pueblo para que Dios ejerza su, su misericordia sobre ellos y no reciban el castigo que merecían por lo que estaban haciendo. Eso es lo que nosotros hacemos como intercesores. No es precisamente que yo esté pecando. Porque yo es que por eso estoy buscando una vida de santidad y una vida disciplinada. Pero yo me pongo en el lugar del que está pecando para que no reciba el castigo que merece y que Dios tenga misericordia de esa persona.
0: ¿Qué es lo que nuestro Salvador hizo? Exactamente. Se puso entre Dios y el pecador para redimirnos. Y hoy sigue intercediendo ante el Padre eh, por todos nosotros y especialmente por todos los perdidos. ¿no? Qué maravilloso... Eh, trabajo, oficio lleno de compasión, de misericordia y de amor y este Daniel en el verso 5 hablando de lo que tú dices vemos cómo se identifica con los pecados del pueblo y dice hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas y ahí sigue sigue eh, eh, reconociendo el pecado del pueblo de Israel que los había llevado a esta cautividad tan anunciada, porque cuántos profetas anunciaron a los reyes que se arrepintieran, el propio Jeremías, la vida del profeta Jeremías qué bruto, es algo impresionante, porque como los propios eh, falsos profetas de los reyes, de Israel y de Judá, eh, hablaban palabras lisonjeras a los reyes diciéndoles, no, no es cierto, este Dios va a derramar bendición, cuando era obvio que se estaban comportando mal, que daban culto a los ídolos, que en el propio templo de Dios estaban levantados los altares a los dioses falsos. Y el profeta advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo. Por eso es impactante cómo el intercesor puede, eh, y fíjate, con ayuno, con silicio, con ceniza, en aquella época, en una actitud de total quebrantamiento, eh, ponerse en la brecha a favor de la cautividad del pueblo, estando el mismo cautivo y bueno, conociendo la vida de Daniel, pues él no era de los que participaban de sus cultos a dioses falsos. Él era un hombre limpio, que amaba a Dios, que amaba su ley, amaba la palabra, y es llevado cautivo. Y ahí vivió prácticamente toda su vida en cautividad bajo el rey de Nabucodonosor y bajo otros reyes, hasta de los persas que dominaron luego al, al rey de Babilonia, ¿verdad? Y tomaron el, el imperio y, y recibieron en cautividad al pueblo de Israel. Entonces, el papel del intercesor es muy importante. Es recomendable que estudiemos la vida de Daniel, la vida de Esdras, la vida de Neemías. Hablando de esta cualidad del intercesor, pues creo que no hay duda al respecto de, de esta cualidad tan importante de los intercesores. Vamos a otra máster. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué otra cualidad puedes señalar? Ay, es
1: algo de verdad... Mientras más nos vamos adentrando en lo que Dios hace a través de la intercesión, a través de nosotros, más debe nuestro corazón moverse y apasionarse por ser ese intercesor, porque un intercesor puede influen influenciar al Señor para que cambie de idea o incluso de decisión. Yo no he estado verdad. meditando que esta, esta manera de vivir de estos pueblos merecían todo ese castigo. Estaba por escrito y Dios no puede ir en contra de su palabra. Él ya lo había dicho. Si ustedes hacen esto, esto y esto, o sea, si ustedes se van con los ídolos, si ustedes desobedecen, si ustedes hacen esto, eh, van a tener estas consecuencias. Muerte, destrucción, persecución, esto. Estaba ya por escrito y Dios no puede ir en contra de su palabra. Pero en eso llega un intercesor y, y hace lo que hizo Daniel. Dios no los castigues. Dios ten misericordia. Dios ve, hazlo. Entonces Dios lo que puede hacer puede mover esa decisión, ¿verdad? De que el juicio cayera sobre la gente para cambiar a su misericordia y derramar su amor sobre esas personas que ya estaban perdidas. Así sucedió también. Abraham fue otro intercesor, de digamos, de este calibre, ¿verdad?, porque sí. intercedió también por Sodoma y por Gomorra cuando estaba eh, su sobrino Lot, estaba ahí, entonces Dios ya había decidido que iba a caer el, el, el juicio sobre Sodoma y, y, y empieza este, Abraham a interceder y le dice en Génesis 18, se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están en él. Y ese capítulo es maravilloso porque le va, eh, eh, está como un regateo, ¿no? Bueno, y si no sí. hay cincuenta, y si nada más son 20? y si nada más son, y si nada más hay uno, y Dios le dice, si nada más hay un justo por ese justo, yo no voy a destruir ese, ese lugar. Entonces, ¿cómo Dios puede cambiar una decisión ya tomada, una decisión ya escrita, porque un intercesor se pone en la brecha por esas personas que se encontraban ya perdidas? ¿no? Entonces, claro. es sumamente grande lo que podemos hacer como intercesores y por eso Dios desea detener el juicio, desea, desea detener el castigo. ¿Por qué? Porque recordemos que su palabra dice, Él no quiere que ninguno se pierda, sino quiere que todos vengan al arrepentimiento.
0: Pero fíjate cómo podemos entender que un intercesor activa la misericordia y activa la gracia, o sea, activa el favor inmerecido y, y hace que Dios extienda el plazo para ver si, ¿no? si la gente se vuelve a él, se arrepiente de sus pecados. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y eso es lo mismo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Cuántas cosas hemos hecho en contra de la naturaleza, en contra de los animales, en contra de los propios eh, hermanos humanos, ancianos y jóvenes y bebés en el vientre que, que son arrebatados de su vida por el egoísmo, el egoísmo de otros seres humanos y cómo Dios aún en esa condición extiende su gracia y extiende su, su misericordia a todo pecador que quiera volverse a él. Así que qué maravilloso es el papel de los intercesores y qué responsabilidad tan grande tenemos y qué maravilloso Dios, ¿no? que puede escuchar el clamor ¿no? De, de su pueblo y sanar la tierra, como dice ahí en 2 Crónicas 7.14, que es un versículo muy, muy conocido, ¿no? en el cual tú y yo podemos seguir intercediendo. ¿no? Tengo aquí el Salmo 106.23, que también nos habla de eso, dice, Dios trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Hablando de Moisés, cuando habían cometido un gran pecado, se habían hecho el becerro de oro, ¿verdad? Se hicieron dioses de oro y clamó a Dios para que perdonara su pecado. Y es más, dijo, si no, quítame a mí del libro, del libro que tú has escrito. Qué tremendo eh, intercesor en Moisés, ¿verdad?
1: Estuvo dispuesto a dar su vida, ¿no? Porque dice, raeme, bórrame del libro de la vida, mátame a mí, pero no mates al pueblo. O sea, poner su vida a favor del pueblo, que eran desobedientes, que eran rebeldes, que eran lo que sea, pero él dijo, por favor, mátame a mí, pero no los mates a ellos.
0: ¡Qué bárbaro! Su misericordia se renueva cada día, cada mañana. Su misericordia es eterna y Dios está buscando estos corazones llenos de su amor, para pedir por los perdidos y por todos aquellos cabezas duras, no pueblo de dura
1: servicio
0: <risa> a su propio pueblo, no el señor, hijo el cómo tiene que tratar con todos. Tere, estamos aquí metidísimos en el tema, está tan interesante cómo el intercesor puede ser un activador de la gracia. Pero regresamos al último segmento en un momento. Estamos en Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas con Tere Márquez
1: sigamos orando ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria
0: regresamos al día libre para vivir la verdad el tema es interesantísimo todos los que hemos sentido el llamado de Dios a orar interceder por tanta necesidad necesitamos ser apuntados, empoderados y, y verdaderamente estar metidos lo más profundo de nuestro ser en el corazón de Dios. Estamos hablando de las cualidades de los intercesores y pues Tere, ¿qué más nos puedes decir después de esta última que, de que podemos influenciar al Señor para que cambie inclusive de
1: decisión? Bueno, algo que es maravilloso también es que el intercesor, al ser una pieza clave para que se cumplan los propósitos de Dios para la humanidad sobre esta tierra, tenemos el favor y la gracia sobre nosotros. Y a mí me impresiona mucho lo que dice Ezequiel 8, porque en Ezequiel dice que lo llevó de las guerejas, prácticamente de los pelos, o sea, Gedejas es así que te lleva de los pelos A ver lo, lo que estaba sucediendo Las abominaciones que estaban haciendo Los hombres, ¿no? Entonces, eh, dice que estos hombres Que estaban haciendo las, las abominaciones eh, Ellos pensaban esto ¿Has visto las, las, las cosas que los ancianos De la casa de Israel hacen en tinieblas Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos no dicen No nos ve Jehová Jehová ha abandonado la tierra, o sea, las personas que están haciendo abominaciones ya saben que Dios no los está escuchando,
0: este es el verso 12 de Ezequiel 8,
1: exactamente, es el 8, 12, entonces Ajá. hay personas que caen en tal abominación que ya saben que Dios no los está escuchando, por eso incluso se van con la santa muerte, porque como ya saben que no hay esperanza para ellos, eh, ya mejor es irse a la santa muerte para tener, entre comillas, algún tipo de protección, pero entonces eh, lo maravilloso que tiene el intercesor de ese favor y esa gracia que tiene de Dios es que no solo te muestra lo que está pasando, sino que tú puedes abrir tu boca para que Dios cambie su decisión con respecto a estas personas que están cegadas y que ya no tienen ninguna esperanza, cuando ya lo único que merecen es el juicio de Dios, tú puedes hacer como intercesor que venga sobre ellos la misericordia y venga una segunda oportunidad, como tú dijiste, de arrepentimiento. Claro, claro sí. Y aunado a ello, aparte de, 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 que te, de que tienes esas revelaciones tan impresionantes por parte del Señor, dice aquí mismo en Ezequiel, en el 9.4, dice, y, di, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en ella. Entonces manda una destrucción sobre toda la ciudad, pero dice: al que tuvieres en el versículo 6, en el 9:6, mata a todos, pero al que tenga una señal no te le vas a acercar. O sea, tenemos como intercesores una señal, dice que en la frente, que nos está protegiendo del mal que puede venir sobre la tierra. Sí, es una gracia especial porque Dios sabe el papel tan importante que empezamos a desempeñar como intercesores al empezar a declarar su palabra para que no venga todo ese juicio sobre la tierra. Entonces eso nos da una protección especial de parte del Señor para que el mal no se nos acerque.
0: Ahora, eh, respecto al Nuevo Testamento y al pacto que tenemos en la sangre de Cristo, pues esa señal es el nombre de Cristo y la sangre de Cristo. Exactamente. Y esa, eh, ese pacto que el Señor tiene con cada uno de sus hijos y que le encanta ¿no? a Él que nosotros estemos activos en su obra, orando, intercediendo y, por supuesto, evangelizando y discipulando. Me parece importantísimo que con esta revelación que Dios te da de de cómo Dios puede extender su misericordia más allá de cualquier pecado y de cualquier abominación, que podemos entender que en Cristo Jesús no hay condenación, siempre hay la oportunidad para todo aquel que quiere volverse a Dios, no importa la condición en la que se encuentre. ¿Y por qué no oramos? Por toda esa gente que ha sido extraviada de la fe en el Dios verdadero y se ha metido con los ídolos y se ha metido en hechicerías, en brujerías se ha metido en, en darle culto a los muertos, a la muerte, y en tantas sectas y en tantas cosas de magia, de metafísica, y de tantas religiones orientales que en realidad están impregnadas de tinieblas y de oscuridad. Si Dios, como lo, nos lo dice su palabra, no quiere que nadie se pierda, ¿por qué no ejercemos Tere, este papel de intercesores junto con Cristo, el intercesor por excelencia?, y oramos por toda esta gente que está extraviada que está claro,
1: por... que sí, de los
0: que leen cartas los que leen horóscopos toda la gente que está metida en toda la magia de cualquier tipo en, en los chamanes en, en, en tantas cosas, ni las sé exactamente pero, pero que están bajo ese reino de hechicería, de brujería de adivinación, de control de manipulación y de muerte vamos a orar por ellos Padre,
1: gracias Padre, gracias, gracias, te damos en esta día, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tú nos has dado, Señor, porque tú nos has escogido y tú nos has llamado, Señor, como esos intercesores, como esos que se levantan y se ponen en la brecha, Señor, como esos que deciden, Señor, envíame a mí, Señor, envíame a mí, úsame a mí, Señor, para que yo sea esa, esa persona que va a declarar tu palabra, Señor, para ponerme, Señor, en la brecha por todas las personas que creen, Señor, que tú ya te fuiste de esta tierra, que tú no estás escuchando Señor que todo lo que están haciendo todas las abominaciones todas las hechicerías toda la idolatría Señor todas las abominaciones en las que se han metido Señor que son aún innombrables Señor pensando Señor que que, que, que tú ya no existes que tú, que tú ni siquiera cuentas Señor que tú no estás Señor hoy nos levantamos a favor de ellos Señor y te pedimos que tengas misericordia Señor hoy Señor, nos hacemos, Señor hoy nos hacemos partícipes Señor, hoy Señor, nos, nos metemos, Señor, en la brecha por ellos y te pedimos que tengas misericordia Señor, que extiendas tu misericordia sobre cada una de estas personas, y que todo lo que han hecho, Señor, no les alcance, Señor, el juicio Señor, sino que tengan esa oportunidad de arrepentirse, que venga tu Espíritu Santo, Señor y los redarguya, los reprenda los instruya, mueva su corazón All
0: right. Sí, que
1: tú les para que ellos tengan esa oportunidad de arrepentirse y de venir a tu conocimiento Señor, hoy te pedimos por cada una de esas personas que hoy están cegados por tanta maldad Señor y que tú les abras los ojos y que les resplandezca la luz del Evangelio Señor Señor hoy clamamos por ellos Señor, Señor hoy nos ponemos en la brecha por ellos y te pedimos Señor sí, que tú Señor extiendas tu brazo sobre ellos en nuestro país Padre en el nombre de Jesús
0: Señor te lo pedimos Señor pedimos por la salvación de tantos millones de personas que hoy caminan en oscuridad espiritual en tinieblas que ni siquiera saben Señor lo que están haciendo porque el enemigo los tiene cautivos a su voluntad Padre hoy Señor quita los velos, quita las cadenas quiebra los yugos de opresión Señor ilumina y alumbra el entendimiento de ellos para que puedan ver su necesidad y corran a ti Señor, corran a ti y huyan de los ídolos, huyan Señor de los dioses falsos Señor y puedan ser convertidos y los conviertas a ti, y los hagas nacer de ti, Padre hoy Señor como intercesores nos ponemos en la brecha Señor, para que tú sanes esta tierra mexicana, hoy nos humillamos delante de ti Padre, hoy santificamos tu nombre, hoy Señor nos colocamos Señor en la brecha junto con Cristo el intercesor por excelencia que por sus méritos por su sangre derramada, por su sacrificio en la cruz abrió la oportunidad para cualquier ser humano, cualquiera que sea su condición de volverse a ti Padre, de volverse a ti y de ser sanado, y de ser salvado y de ser liberado de toda cautividad Señor Espíritu Santo Señor derrama esa salvación sobre cada persona que hoy está en oscuridad, también incluimos en nuestra oración a todos aquellos que viven señor en el pecado de la prostitución en el pecado de la pornografía cautivos por el alcohol por la drogadicción señor que están señor llevando a cabo actos señor en contra de su propio cuerpo autodestruyéndose padre que tu misericordia los alcance que la revelación de Jesucristo y la activación de tu iglesia pueda llevarles el mensaje salvador y al llevarles ese mensaje salvador su entendimiento les sea iluminado que vuelva en sí, como volvió en sí el hijo pródigo, Señor, y que regresó a casa, y donde tú le restituiste, Padre, la condición de hijo, y Señor, y le diste un nuevo plan y un nuevo propósito para sus vidas Señor, hoy elevamos una oración por todos los intercesores de esta nación, Padre, te pedimos por todos y cada uno de nosotros que derrames este espíritu de gracia y de oración, para poder unir nuestro corazón al tuyo, y que tú sigas salvando, liberando sanando, cambiando las circunstancia. Circunstancias de este mundo, Señor, que cayó en manos del maligno, pero que Cristo recuperó para que nosotros hagamos valer su triunfo sobre toda circunstancia adversa. Gracias, Padre. Bendice a Tere, síguela llenando del conocimiento de tu palabra y de tu voluntad, y Señor, que podamos seguir llevando un mensaje salvador y libertador a todos aquellos que están esperando, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Tere. Gracias a ti. No, a la última, ¿eh? tenemos que hablar de más temas relacionados con la oración y la intercesión y la dotación.
1: Así es. Pues muchas gracias, gracias a ti a y muchas gracias a todos. Gracias
0: a Víctor, que es el que nos ayuda en la producción y la edición de este podcast. Es el podcast libre para vivir de Centro de Vida Lomas. Síganos en redes sociales www.centrodevidalomas.org. Estamos a sus órdenes. Sean muy bendecidos. Hasta pronto.